0: Drodzy Państwo, dźwięk, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to dźwięk jednego z najstarszych, a w zasadzie najstarszego instrumentu z czasów biblijnych, który zachował się od czasów świątyni jerozolimskiej i łów instrument nazywa się szofar. Dzisiejszą audycję poświęcimy szofarowi, ale nie tylko, przede wszystkim 32. Festiwalowi Kultury Żydowskiej, a rozmawiać o tym festiwalu będzie Ulanowak
1: Oraz Janusz Maguch.
0: Czyli ludzie z zespołu Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Drodzy Państwo, wielokrotnie dostawałem pytanie, dlaczego takie dziwne tematy ostatnio podejmowaliśmy, wiesz Ula, jak ziemia, ogień, woda i powietrze, ale to są takie cztery podstawowe elementy stworzenia, które znajdujemy w chwili, gdy zaczynamy czytać księgę Bereshit, czyli księgę Genezis, czyli księgę stworzenia. I tobie i państwu jednocześnie od razu powiem, że w to rzecz, w Biblii, szerzej mówiąc, nic nie dzieje się i nic nie znajduje się przypadkiem. W związku z tym, jeżeli na samym początku pojawiają się te cztery pojęcia, cztery e, słowa określające zjawiska a, a, a elementów stworzenia świata, wszechświata, uniwersum, ale także nas, no to coś to znaczy. I zdecydowaliśmy, jak sama doskonale wiesz, powiesz więcej niż ja, abyśmy w tym roku zakończyli. Festiwal poświęcony tym czterem elementom, skupiając się na powietrzu, na wietrze, na wieloznaczności słowa ruach, po hebrajsku ruach. I dlatego będziemy mówili o tym ostatnim żywiale. Ja jestem, drodzy państwo, po to, żeby Uli oddać głos A dzięki Uli Państwo będziecie słuchać przepięknej muzyki, która nie zawsze, Ula, jak rozumiem, pojawi się na festiwalu, ale która w bardziej bezpośredni lub pośredni sposób, ale zawsze nawiązuje do pojęcia słowa ruach.
1: Tak, rozpocząłeś dzisiaj to wprowadzenie do tego, o czym będzie program, od wyjaśnienia, czym jest szofar. I szofar to właśnie ten instrument, który zabrzmiał na początku, jeden z bardziej pierwotnych instrumentów i jak wszystkie aerofony, jeden z najbardziej związanych z samą istotą człowieczeństwa. Bo nie dość, że tak jak wspomniałeś, to najstarsze instrumenty, jakie człowiek stworzył, na których gra, ale także bezpośrednio, bo za sprawą oddechu związane z wydobywaniem dźwięku. A więc cóż, może być bardziej tutaj ludzkiego w muzyce, niż właśnie to połączenie z instrumentem poprzez oddech. Kolejny wykonawca, którego posłuchamy dzisiaj, to Yamma Ensemble i to będzie muzyka, która de facto jest trochę opowiedzeniem o źródłach, o tradycji, ponieważ nawiązuje do nie tylko tradycji hebrajskich pieśni, ale także do muzyki tradycyjnej żydowskiej diaspory. Mhm. Choć myślę, że dzisiaj takim bardziej powszechnym określeniem tego rodzaju muzyki jest muzyka świata. Ja mam trochę problem z tym określeniem. O,
0: nie tylko ty jedna masz problem z tym Z
1: całą pewnością. pewnością.
0: Ja mam problem ze światem przede wszystkim.
1: Od tego trzeba byłoby zacząć. Ale jest to zdecydowanie wiele gatunków, które splatają się w jedną wspólną opowieść o muzyce żydowskiej w tak naprawdę różnych jej obliczach. Samo słowo jamma, które określa nazwę tego zespołu, to w języku hebrajskim w stronę morza, ale piękne jest też, zwróć uwagę Januszu, jakby nawiązanie do tego, że w języku arabskim z kolei to słowo oznacza matkę. Po hebrajsku
0: matka jest ima, bardzo blisko blisko znaczne.
1: Zespół istnieje od roku 2010 i zdaje się, że jest jednym z tych, które być może nawet część słuchaczy Radia Kraków będzie kojarzyć, bo to zespół dobrze znany za granicą, wszystkim tym pasjonatom muzyki żydowskiej, ale myślę, że także w ogóle dźwięków, które pochodzą z Bliskiego Wschodu.
0: Jeśli wolno ci wejść w słowo istotą tego utworu, są dwie rzeczy. Pierwsze, usłyszycie tam Państwo na samym początku dźwięk szofaru, czyli ten antyczny, wielotysięcznoletni instrument wciąż jest używany dzisiaj współcześnie na scenie. A druga rzecz, to jest modlitwa. To jest bardzo głęboka wa- i istotna modlitwa. Pozwólcie, że, abyście Państwo lepiej zrozumieli to, co za chwilę usłyszycie. Ja przytoczę tekst tej modlitwy. Mim kocha. Z Twojego miejsca, nasz Królu, niech się ukażesz i panuj nad nami, gdyż na Ciebie czekamy. Kiedy będziesz panował na Syjonie? Już wkrótce, za naszych dni, na wieki niech tam przebywasz. Niech będziesz wyniesiony i uświęcony w swoim mieście Jerozolimie pokolenie po pokoleniu i na wieki wieków. Niech twoje oczy ujrzą twoje królestwo, jak to wyrażają pieśni o twojej potence. I oto ta pieśń. Drodzy Państwo, zanim znajdziemy, a mam nadzieję, że znajdziemy chwilę czasu, aby opowiedzieć bardzo krótko, ale jednak o programie nadchodzącego, za chwilę rozpoczynającego się już 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej, chcę jedynie nadmienić, że po angielsku to brzmi lepiej, Ula, bo u nas to się mówi instrumenty dente, ale że mówimy o jednym z najstarszych instrumentów wietrznych, tłumacząc z angielskiego the Wind Instrument. I za chwilę, za chwilę będziemy słuchać jednego z najznakomitszych wirtuozów fletu, który się nazywa Ney i który był już wielokrotnie, nie flet, ale sam Amir Shashar, czy Shashar był wielokrotnie na festiwalu. Proszę wsłuchajcie się państwo, w to, co za chwilę zabrzmi, a co poprzedzi kilka słów Uli, ponieważ to jest ten duch, to jest ten charakter, to jest ta atmosfera festiwalu, którą dla Państwa w tym roku stworzyliśmy.
1: Myślę, że pomimo tego, że rzeczywiście te instrumenty w takiej oficjalnej klasyfikacji instrumentów są znane pod nazwą instrumenty dęte drewniane, to jednak, jak powiedziały się, instrumenty wietrzne brzmi dużo Nie dość, że przyjemniej, to jeszcze piękniej. A Amir jest rzeczywiście tym artystą, który uosabia mistyczny wymiar muzyki Bliskiego Wschodu. Mówię Bliskiego Wschodu w ogóle, bo artysta, który urodził się w Iranie który jest, tak jak także wspomniałeś, mistrzem Ney, czyli takiej w zasadzie piszczałki, czyli bardzo takiego pierwotnego fletu ale jednocześnie artystą, który gra na wielu innych także instrumentach Mogę ci na
0: sekundkę przerwać, ponieważ ostatnie doniesienia w Jerusalem Post i w w Times of Israel, gdzie czytałem, mówią, że archeologowie właśnie teraz odkryli maluteńką piszczałkę zrobioną z kości bodajże zwierzątka przypominającego kaczkę, która to piszczałka liczy sobie około 12,5 tysięcy lat. A, kontynuuj, proszę.
1: Tak, bo właśnie tak długa jest co najmniej historia tych instrumentów. Stąd po raz kolejny ten argument o jakby mocnym związku instrumentów dentych z człowiekiem poprzez właśnie ten taki ujednolicający brzmienie, oddech jest bardzo wyraźna. Ale wracając do Amira, on także mając lat 20 bodajże 4 i będąc już mistrzem fletu i także artystą, który Które wykonywał właśnie na tym tradycyjnym instrumencie, jakim jest ney, zaczął komponować i zaczął odkrywać także w sobie chęć poznawania innych tradycji muzycznych Bliskiego Wschodu. Przeniósł się do Turcji, by tam właśnie rozwijać też swoje umiejętności gry na, mówimy o klarnecie tureckim, bo tak naprawdę klarnet, pomimo, że jest instrumentem, który także kojarzy nam się z muzyką dawną, z muzyką klasyczną, To w większości w zasadzie krajów Bliskiego Wschodu on ma swoją jakąś drobną cechę, która go różnicuje i odróżnia w zasadzie od pozostałych instrumentów z tej rodziny. I po latach spędzonych w Turcji w roku 1989 Amir przeniósł się do Izraela i tam już rozpoczęła się jego przygoda z ud, a więc instrumentem, który jest zgoła innym, strunowym, ale który wyznacza też w bardzo dużym stopniu brzmienie muzyki bliskowschodniej. O tak,
0: ja miałem zupełnie niedawno. Przyjemność bycia świadkiem, uczestnikiem takiego koncertu, gdzie Amir z innymi znakomitymi muzykami z Turcji notabene na przemian grał to na ud, to na Więc przygotowałaś jakiś specjalny utwór dla nas, prawda? Niech to tak. zabrzmi.
1: Tak, i chcę powiedzieć jeszcze, nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, że grał i na Ney, i na ud, bo właśnie na tych dwóch instrumentach, co zasługuje na naprawdę duże uznanie jest autorytetem, jeżeli chodzi o muzykę arabską, którą też skłębiał, będąc już w Izraelu.
0: Absolutnie, absolutnie.
1: Posłuchajmy zatem utworu, który jest pochodzi z jednego z tak naprawdę niewielu dostępnych na platformach streamingujących także albumów, które Amir Szachsar ma w swojej dyskografii. Mam nadzieję, że przeniesie państwa właśnie na Bliski Wschód i też będziemy w stanie poczuć w pełni jak bardzo piękna i bliska mistycyzmowi jest ta muzyka.
0: Mam nadzieję, że pamiętacie państwo to słowo, które wypowiedziałem na samym początku, które zainspirowało nas do stworzenia programu 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej i które dzisiaj w różnych wariantach rozbrzmiewa i pobrzmiewa w przygotowanej przez Ule muzyce. To słowo brzmi ruach. Ruach po hebrajsku ma przynajmniej trzy podstawowe znaczenia. Miejcie państwo świadomość, jak ważne jest to słowo poprzez fakt, że pojawia się w Tanachu, czyli w Biblii, blisko 400 razy. Dokładnie 389. Jak żadne inne słowo. I w zależności od kontekstu, w którym się pojawia, znaczy co innego. I ula, to są trzy podstawowe znaczenia, o których doskonale wiesz, które sprawiają, że ten ruach jest dla nas tak szalenie ważny. Pierwsze znaczenie, drodzy państwo, to jest duch Boży. O, wielokrotnie używany. Ruach Elohim, albo ruach Hakodesh, ruach Adonai, ruach El, ruach Shechina. To wszystko po hebrajsku. Duch Boży. I tylko powiem Ci jedno, że jak się czyta Biblię, to wcale nie dziwi, jak często spotykamy się z tym określeniem, i też nie dziwiło to nikogo ze współczesnych, ponieważ pojęcie Ducha Bożego, który przenikał w całą biblijną rzeczywistość, było czymś oczywistym, czymś naturalnym, co niekoniecznie jest dzisiaj oczywiste i naturalne, aż wielka szkoda. A zatem Duch Boży. Drugie znaczenie Ruach to jest oddech. Ożywcze tchnienie też pojawia się wielo, wielo, wielokrotnie, szczególnie w księdze Ezechiela. Trzecie znaczenie dla nas ważne, no to jest właśnie to, o czym ciągle mówimy. Wiatr, powiew. I jeśli, drodzy państwo, mówimy o wietrze i powiewie i o Duchu Bożym i o wszystkich tych trzech znaczeniach, to jest jedno, jedyne miejsce, nie tylko w Izraelu zresztą, gdzie doświadczamy, tego trójwymiarowego, albo nawet większego, jeśli chodzi o, o wymiary obecności słowa rułach To jest pustynia. To jest pustynia. To jest pustynia. ludzka, pustynia W Pustynia jako taka, gdzie człowiek spotyka się twarzą w twarz, nie zdając sobie z tego sprawy z Bogiem. I Ula, jak sądzę, przygotowała dla nas coś, co będzie bezpośrednio nawiązywało do tych trzech pojęć, trzech znaczeń.
1: Tak, zdecydowanie, natomiast zanim przedstawię, wykonawczynię w czynie, w zasadzie mm. tutaj osobę, która ten utwór wykona, to byłoby wspaniale, gdybyś Januszu powiedział, czym jest ten utwór, bo to nie jest zwykły.
0: Nie, to utwór. nie jest zwykły utwór, to jest modlitwa na wskroś mistyczna, powiada się kabalistyczna, która towarzyszyła i towarzyszy Narodowi żydowskiemu od co najmniej 3,5 do 4 tysięcy lat. I może najprościej będzie, jeżeli ja przytoczę słowa, które mają ogromne znaczenie. To jest utwór skomponowany przez Owadię Hammama. Posłuchajcie Państwo. O tym będzie śpiewała za chwilę Diklaorba Hatzmon. Błagamy Cię mocą i potęgą twego ramienia. Rozplącz nasze zagmatwane losy, przyjmij pieśń swego ludu, podnieść i oczyść nas. Prosimy umocnij kroczących za Tobą, strzeż ich jak źrenicy oka, błogosław ich i oczyszczaj. Ulituj się, niech Twa sprawiedliwość zawsze ich wynagradza. Jedyny pełen mocy i świętości w Twej dobroci, prowadź Twe stado, jedyny i wspaniały, zwróć się ku Swemu ludowi, który wspomina Twą świętość, przyjmij nasze wołanie i usłysz nasz krzyk, Znawco tajemnic.
1: I tekst ten wyśpiewa dla nas Dikla Orbach-Hacmon, artystka, o której mało powiedzieć, że jest wokalistką, choć oczywiście w jej repertuarze są takie utwory, które powodują, że nieco bardziej określilibyśmy ją właśnie tym mianem, ale kiedy śpiewa coś tak bliskiego tradycji i też tak bardzo... Przepełnionego modlitwą to trudno uciec od słowa pieśniarka nawet. Dikla dorastała w rodzinie, która ma korzenie nie tylko izraelskie, nie tylko żydowskie, ale także właśnie i egipskie i jej rodzina pochodziła w części z Iraku. A więc także usłyszą Państwo tam bardzo szerokie brzmienie muzyki Bliskiego Wschodu. Dikla jest o tyle też osobą, która urealnia, u, tak uziemia nieco tę muzykę, ponieważ jest artystką, która łączy gatunki. Tutaj usłyszymy rzecz raczej właśnie taką bardzo modlitewną i taką przepełnioną jakąś nostalgią, powagą, ale Dikla występuje także z repertuarem, który łączy muzykę arabską, na przykład z wpływami Mizrahi, mhm. czyli zupełnie osobnej sceny, która także jest. Szczególnie dzisiaj znowu odkrywana przez ludzi młodych, a z kolei wywodzi się z tradycyjnej muzyki Bliskiego Wschodu i też różnych krajów, które takich jak Grecja, Turcja czy właśnie Izrael, gdzie ta muzyka w pewnym okresie XX wieku bardzo mocno ze sobą, także w takiej formie rozrywkowej, się uzupełniała. Więc mając tę świadomość, że to jedna z bardziej współczesnych wykonawczeń. myślę, że ta modlitwa zabrzmi tym piękniej i tym bardziej.
0: Ja jeszcze pozwolę dzisiejszy. sobie dodać jedno. Jeżeli państwo możecie, to bardzo proszę, otwórzcie YouTube już po naszej audycji. Utwór nazywa się Anna Bekołach. Błagamy cię. I zobaczycie państwo diklę stojącą na środku pustyni. wokół wieją wiatry. I ona śpiewa właśnie to.
2: Here it I'm <laughs> a
0: Drodzy Państwo, spotykamy się za chwilę, dosłownie za chwilę na 32. A, z, trudno mi czasami uwierzyć, ale rzeczywiście 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogaty program, wziąwszy pod uwagę ULAŻE i pandemia i że wszystkie ceny wyskoczyły o ponad 100%. A chcę Państwu powiedzieć, że zamiast 10 lat, tak do czego przyzwyczailiśmy się współ 10 lat, tak powiedziałem, zabawne. 10 dni, drodzy państwo. Dla mnie, wiesz, każdy dzień to jak rok, Ula. Rozumiem. A zatem y, zamiast dziesięciu dni Festiwalu Kultury Żydowskiej, w tym roku po raz pierwszy, po 35 latach, będzie to 5 dni, ale niesłychanie intensywnych. I mam nadzieję, że ucieszę tym państwa Wracamy po trzech latach nieobecności na ulicę szeroką z wielkim, otwartym koncertem no oczywiście dla Was, dla nas wszystkich. Przygotowaliśmy wiele muzycznych wydarzeń, wiele warsztatów, oczywiście wiele wykładów, mam przed sobą to rozpisane. Cały program literacki, będzie też pracownia seniora, będzie szereg zwiedzań, będą wydarzenia związane z zakończeniem szabatu, czyli Hawdala i szereg, szereg innych. Ja jedynie, jeśli Ula pozwoli, że zwrócę uwagę na kilka... I zaproszę państwa na to, na przykład, drodzy państwo, jeśli chodzi o muzykę, we środę 28 czerwca, czyli już... Nie wiem, czy zostały jeszcze jakiekolwiek bilety, ale rozpoczynamy koncertem jednego z najwybitniejszych, ale absolutnie najwybitniejszych, wspominałaś o tym instrumencie klarnecistów, tym razem klezmerskich, prawdziwie klezmerskich, podkreślam to, a nie fałszywie klezmerskich, wirtuozów, czyli wystąpi Michael Winograd, Potem, dzień później, we czwartek, no fenomenalne, to jest objawienie, drodzy państwo, już od wielu lat utrzymujące się bardzo wysoko w tak zwanym rankingu zespołów o bardzo oryginalnym brzmieniu. To jest Piyut Ensemble. W piątek z kolei, tuż przed przed szabatem, wystąpi Frank London. To jest jeden z absolutnych filarów festiwalu. Razem z Lorinem Sklambergiem, obaj z zespołu Klezmatics, ale także znana państwu doskonale Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. W sobotę natomiast spotykamy się na wspomnianym przeze mnie koncercie Szalomno Szerokiej. I drodzy moi, wreszcie po 30 latach ja nie wystąpię tam sam, ale razem ze mną na scenie będzie Ula Nowak, czyli Ula, która razem ze mną w tej chwili dzieli ten mikrofon. I wreszcie, drodzy państwo, w niedzielę 2 sierpnia na 25-lecie, to już 25 lat, trudno mi w to uwierzyć, wystąpi Bester Quartet, części państwu znany jako dawniej, a Krakow Klezmer Band i szereg wiele, wiele, wiele innych wydarzeń, na które po prostu nie sposób nie przyjść, ponieważ to jest wasz, wasz Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, a dużo z tego programu przygotowała oczywiście Ula, która w tej chwili zapewne zechce nam o tym opowiedzieć.
1: Tak, tak jak wspomniałeś, Januszu, wszyscy ci wykonawcy będą pojawiać się dzień po dniu i dostarczać nam wspaniałych emocji, przeżyć w synagodze Tempel. Natomiast muzycznie, ponieważ będziemy obrazować sobie ten dzisiejszy program jednym z artystów właśnie, którzy pojawią się na 32. edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej i będzie to właśnie The Piyut Ensemble. Tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę, bo ten zespół to, tak jak Janusz wspomniał, objawienie, ale też bardzo interesujący przykład tego, jak, czym dzisiaj, czym dla nas też jest muzyka żydowska. No trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ale tutaj te wpływy, które będą najmocniejszego mocniej słyszalne w czasie tego koncertu, to północna Afryka, Bliski Wschód.
0: Tak jest. Wybacz, że ci przerywam, ale powiedziałaś coś niesłychanie ważnego, że bardzo trudno zdefiniować na czym polega muzyka żydowska. Drodzy państwo, to nie jest tak, że muzyka żydowska która dla wielu z was w sposób absolutnie dla mnie zrozumiały kojarzy się wyłącznie z tak zwaną muzyką klezmerską. Czyli muzyką, która kiedyś tutaj była tworzona, grana w Europie Środkowej, głównie wschodniej, ale to przed 1939 rokiem, a w tej chwili pobrzmiewa w swoich bardzo fałszywych tonach, w różnych ż- pseudożydowskich knajpach. Nie, to nie jest tak. Świat żydowski jest niesłychanie zróżnicowany. Dość powiedzieć, że w Izraelu w tej chwili więcej niż pięćdziesiąt procent społeczeństwa pochodzi z krajów Mizrachii. Z krajów, które z językiem jidysz, z Europą, z kulturą tak zwaną aż nie mają nic wspólnego. I wnoszą te elementy kultury bliskowschodniej, arabskiej właśnie, o czym tak pięknie opowiadasz, coraz głębiej i coraz bogaciej w pejzaż szeroko rozumianej kultury żydowskiej. Jeżeli sobie uświadomimy, że Żydzi zostali ostatecznie wygnani po zburzeniu świątyni jerozolimskiej z Izraela w roku 70 i rozproszeni po całym świecie, jeżeli przez blisko 2000 tysiące lat w diasporze i powrócili dopiero w 1948 roku i dzisiaj świętujemy 75 rocznicę powstania państwa Izraela, to łatwo zrozumieć, że przez te 2000 tysiące lat przesiąkli czy przesiąknęli tą bogatą, różnorodną tradycją krajów, w których w których przez wieki żyli. Stąd też muzyka żydowska masz absolutnie rację, tak trudna do zdefiniowania. Jest jednocześnie tak zachwycająca różnorodnością swoich
1: brzmień. A w tym wypadku ta, ta różnorodność przede wszystkim się manifestuje w, w właśnie tej, północnoafrykańskiej, także nucie, która tutaj nadaje ton i choćby na przykład właśnie śpiew w harmoniach, czy klaskanie, czyli też bardzo naturalna forma i z jednej strony modlitwy, ale także przecież zabawy, radości łączy się w tych piutach właśnie, czyli piut ensemble to właśnie też nieprzypadkowa nazwa, bo to Rzecz jasna, nawiązanie do specyficznej tradycji żydowskiej poezji liturgicznej, tak naprawdę. Bardzo się cieszymy. Tej
0: mizrachowej, prawda? Tak, to, tak. to trzeba bardzo podkreślić, bo państwo może jak, jak słyszą, ta, ta, ta żydowska tradycja liturgiczna, to myślą od razu o kantorach. Czyli tych, do których przyzwyczailiśmy ich przez wiele, wiele lat, aż prawda, hasydów i ortodoksów, którzy występują i pięknie śpiewają. Nie, nie tylko. Nie tylko, raz jeszcze podkreślam, to jest bardzo piękne, bo to znajduje odzwierciedlenie, wiesz, w świecie żydowskim, że, że pluralizm, różnorodność jest wolą Boga. I to się przekłada też na kulturę, ale także na politykę, na życie społeczne. Drodzy państwo, nie dopuśćmy do tego, żeby nasz kraj, Polska, którą nas każdy na swój sposób ceni, szanuje i kocha, była krajem takim bardzo zmonopolizowanym, zabetonowanym, prawda, z taką jednoznacznym aksjomatem i doktryną kulturową. Nie. Każdy myśli inaczej, każdy czuje inaczej. Nie musimy się kochać wzajemnie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Spróbuj. To jest bardzo trudne. Ale kto wie, czy nie jest trudniejsze, abyśmy się nawzajem szanowali. I o ten szacunek apeluję, zanim posłuchamy zespołu Piotr Ensemble, który przyjeżdża do nas w no, chyba swoim największym składzie, bo to będzie 20 ile osób?
1: 19-osobowym. Składzie. 19-osobowym,
0: ale tam jeszcze będzie AR. No, myślę, że to się uzbiera do 22-23 osób. I proszę Państwa, Zapraszamy z Ulą Państwa bardzo serdecznie na ten koncert, ponieważ to jest koncert na wskroś mistyczny, a jednocześnie porywający do tańca. On mi trochę Ula przypomina, chociaż brzmienie jest zupełnie inne, to co robią hasydzi z nigunami, gdzie nieodłącznym elementem nigunu jest taniec, czyli wyrażenie ekstazy i miłości do Boga. Transu poprzez ruch Ciała, ruch, jako taki jest też odpowiednikiem słowa ruach. Ja rozumiem, że teraz będziemy słuchali jednego z utworów zespołu Peut Ensemble i powiem państwu, co to jest. To jest ostatni ze 150, jak się zakłada autorstwa Króla Dawida, psalmów, czyli usłyszycie państwo za chwilę 150 psalm, który pozwólcie, może niektórym przypomnę, może niektórych nauczę, a może niektórzy razem ze mną powtórzą go sobie w myślach. Brzmi tak. Halleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni, Chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie, chwalcie go za potężne jego czyny, chwalcie go za wielką jego potęgę, chwalcie go dźwiękiem szofaru, chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i flecie. Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach brzęczących, wszystko co żyje niech chwali Pana. Halleluja.
1: Ten obraz zamyka się w tej muzyce, której będziemy słuchać z całą pewnością Piyut Ensemble Psalm 150.
0: Tak oto, drodzy państwo, na progu kolejnego festiwalu kultury żydowskiej zapowiemy za chwilę ostatni już z utworów naszej audycji, ale który bezpośrednio nawiązuje do tego pięknego brzmienia instrumentu wiecznego. Wiecznego rozumianego w podwójnym sensie. Wiecznego jako jako, jako, instrumentu, gdzie sprawczym ruchem jest wiatr i oddech i wiecznego, który przetrwa nas wszystkich. Ula, kto to będzie?
1: Będzie to Michael Winograd. Znakomity klarnocista, o którym wspomniałeś, a także jeden z tych młodszych reprezentantów prawdziwej, żywej, zaskakującej momentami ze względu też na, na swoją żywiołowość i atrakcyjną formę, bo Michael Winograd sprawił, że ta muzyka odżyła na nowo, że zyskała zupełnie też nowy rodzaj odbiorów wśród publiczności, a co ciekawe jeszcze, skoro mówimy o życiu, o tchnieniu, to także o pokoleniowości, bo mamy a, dwa pokolenia klezmerów wybitnych, tych, którzy myślę dla współczesnej muzyki klezmerskiej zrobili najwięcej, bo oczywiście wspomniany już Frank London ale także właśnie Michael Winograd. I w dodatku z utworem, który pochodzi z płyty, dzi- znaczy dzisiaj go posłuchamy, um, Kosher Style, czyli tej, tego albumu, który też był w pewnym sensie przełomowy, mm-hmm. bo um, nawiązywał w dużej mierze do tradycji, do tej najpiękniejszej tradycji, kiedy właśnie... W Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych ta muzyka rozbrzmiewała w taki wówczas no, zaskakujący i trochę nowatorski, można powiedzieć, awangardowy sposób. I właśnie Michael tę tradycję podtrzymuje. Będzie to zaledwie dwie minuty, ale mamy nadzieję, że będą państwo... Ciekawi tego, co na Festiwalu Kultury Żydowskiej się wydarzy, i y, będą Państwo mieli szansę usłyszeć I go. Zanim na Państwo
0: to usłyszą i ty Ula, bo albo z całym szacunkiem jesteś jeszcze dzieckiem, a wspomniałaś i Franka Londona, który jest mniej więcej w moim wieku, i Majka Winograda, który urodził się już po tym, jak zaczął istnieć Festiwal Kultury Żydowskiej, ja miałem wielkie szczęście poznać gigantów muzyki klezmerskiej w roku 92, do których bezpośrednio Mike nawiązuje. Ci giganci to Epstein czy Epstein Brothers urodzili się przed pierwszą wojną światową i na szczęście Tak jak my dzisiaj reprezentujemy dwa pokolenia. Ty, Ula, która mogłabyś być moją córką i ja, który mógłbym być twoim ojcem i podobnie jest z Majkiem Winogradem, który mógłby być prawnukiem Epstein Brothers, a w tej chwili jestem kolejnym pokoleniem, dzięki któremu nie tylko muzyka żydowska, prawdziwa, klezmerska istnieje, ale istnieć będzie. I tym moim emocjonalnym wyznaniem, drodzy państwo, że ta muzyka przetrwa nas wszystkich, Żegnamy się z państwem, nie żegnamy. Widzimy się z państwem już wkrótce na 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej, na który zaprasza państwa Ulanowak
1: oraz Janusz Makuch.
0: Do zobaczenia moi drodzy.